0: Welkom bij de podcast Samen Opleiden. Voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen en elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over een thema dat ons bezighoudt. Vandaag is dat ondernemen en vernieuwen. De wereld verandert, de leerling verandert, inzichten veranderen. Onderwijs moet zichzelf steeds weer opnieuw uitvinden. Welke rol speelt het partnerschap bij onderwijsvernieuwing? Kan het partnerschap hierin stimulerend zijn? En hoe dan? Mijn gasten van vandaag zijn jong en vernieuwend. Nog maar net in de praktijk zagen ze in de klas wat er in hun ogen beter kon. Ze maakten er ook werk van. En ze deelden hun ervaring in een pet talk op de week van samen opleiden. Wie zijn ze en wat drijft hen? En wat zijn hun nieuwe ideeën en initiatieven? En hoe reageerde de omgeving? en was het partnerschap van Nut. Ik stel ze aan u voor. Anna van Vliet, 23 jaar, docent omgangskunde aan de opleiding verpleegkunde... bij ROC Midden-Nederland. Zij zocht uit hoe wij als docenten studenten kunnen begeleiden... in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. En ze maakte daarvan een handleiding. En mijn tweede gast is Luc Tiesen, 24 jaar. Docent natuur en techniek, docent mens en maatschappij... En ook nog mentor van een klas aan een VMBO-school in Den Bosch. Hij wilde het online onderwijs verbeteren en ging samen met de klas op ontdekkingstocht. Onder het motto, following the light of the sun, we left the old world. Al dus Christopher Columbus. Leuk dat je luistert.
1: Ja Joop, dankjewel en... voor deze intro. Ik heb uh, dat, uh, dat stukje tekst van Christopher Columbus heb ik eigenlijk uitgezocht als... Motto van mijn, van mijn initiatief, omdat uh, ik eigenlijk op ontdekkingsreis ge, uh, geweest ben uh, met mijn klas. En ja, ik eigenlijk niet helemaal wist van waar gaat die reis nu naartoe. Net zoals dat Columbus dat vroeger ook niet wist. En uiteindelijk heeft dat geleid tot het uh, introduceren van Flipping the Classroom in de online uh, lessen. Waarbij leerlingen actief mee hebben gedaan tijdens de lessen. En ik mijn leerlingen in ieder geval niet op mute uh, gezet ja, vertel, vertel, even Luc,
0: vertel even Luc, wat is, wat is precies het initiatief? Wat heb je gedaan? Wat heb je anders gedaan dan anders?
1: Nou, wat ik anders heb gedaan is, ik heb filmpjes opgenomen en ik heb voordat de, de leerlingen zeg maar, mijn lokaal binnenkwamen, hen die filmpjes laten zien. Dus ze waren eigenlijk al helemaal enthousiast over de stof die we gingen behandelen. En van daaruit komt een gesprek en van daaruit ga je breakout rooms in en ga je allerhande verschillende opdrachten doen. Waarmee de leerlingen dus effectief prikkelt om thuis toch bezig te zijn met, de, met, het, met het onderwijs, met, met hun leerstof.
0: Ja, en Luc, dit was eigenlijk de uitkomst van wat, wat jouw initiatief zo bijzonder maakt. Is dat jij dacht van, hé, hey, ik ga de leerlingen betrekken bij hoe gaan we deze lessen vormgeven. Zodat we er allemaal uh, plezier van hebben en dat het leerzaam wordt, toch?
1: Ja, we hadden natuurlijk... Een... Natuurlijk last van, van het COVID-virus, van de COVID-pandemie. En we kwamen allemaal thuis te zitten. En het was zo van, ja, ik kan of 25 minuten gaan zenden, zoals we nu eigenlijk ook aan het doen zijn. Dus 25 minuten lang praten over, over een onderwerp. Of ik ga aan hen vragen van, jongens, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we samen zo effectief mogelijk die tijd, die tijd kunnen doorbrengen? En uiteindelijk was dat het resultaat. Dus dat ze zeiden van, we wil willen meer ruimte om discussie te voeren tijdens de les. En die, die saaie theorie, die, die willen we op, een, op, op ons eigen moment zeg maar, een, keer, een keer bekijken of beluisteren.
0: Ja, dus het vernieuwende zat erin dat jij eigenlijk je studenten, of zeg ik leerlingen, hoe oud zijn ze eigenlijk?
1: Mijn leerlingen zijn uh, 13 of 14 jaar.
0: 13, 14. Dus
1: je hebt betrokken vrij
0: jonge leerlingen eigenlijk bij hun eigen leerproces. Dat is eigenlijk het vernieuwende, of uh, vergis ik mij?
1: Nee, daar heb je wel, daar heb je wel gelijk in.
0: Ja. En, en hoe reageerde die in? Ik kan me voorstellen dat ze denken: de, dat is voor jou. Bedenk jij dat even lekker?
1: Nou, dat zou je, dat zou je zo, uh, zo stellen, maar dat is gelukkig niet gebeurd, omdat uh, het natuurlijk voor ons allemaal een hele nieuwe situatie was en de leerlingen daarom ook heel graag wilden meedenken: van, uh, hoe gaan we dat nu doen?
0: Ja, en um, wat was nou de, de, de succesfactor? Waarom was het een succes volgens jou?
1: Het succes zit hem denk ik in het feit dat leerlingen zelf een keer konden bepalen van hoe gaan we het nu doen. Meestal in de onderwijssituatie staat een docent voor de klas en vertelt een docent van ja, we gaan vandaag dit doen en we gaan het vandaag zus doen. Uh, en door het geven van vrijheid om binnen kaders te bepalen van de manier hoe je het gaat organiseren. Ik denk dat dat een grote succesfactor geweest is in dit, uh, in dit stuk.
0: Goed, we gaan er zo even verder over praten. Luc, ik wil er... ...Anna ook even uh, voorstellen. En, de, en, en uh, Anna, wij zijn ook benieuwd... ...wat is jouw initiatief? Waar ging jouw pet-talk over?
2: Yes, dankjewel Joep. Uh, mijn uh, pet-talk ging over... Ja, ...hoe kunnen wij als docenten, studenten... ...begeleiden in een ontwikkeling... ...van een positief zelfbeeld. Uh, en wat ik daarin vooral wilde meegeven... ...is ten eerste de bewustwording... ...bij docenten, bij ons hoeveel invloed wij hebben op, ja, het, in de ontwikkeling van een zelfbeeld van een student. Ik heb me met name gericht op het uh, mbo-onderwijs, want nou ja, daar uh, geef ik nu best aan. Dus met name de 16 16-jarigen. En daarin is de, de ontwikkeling van het zelfbeeld, wie ben ik, ook wat wil ik, staat natuurlijk heel erg centraal daarin. En uh, het blijkt ook uit mijn uh, onderzoek, wat ik heb afgenomen onder 175 studenten, dat ook echt uh, ja, meer dan de helft aangeeft van... ja, docenten die hebben echt wel invloed op hoe ik mijzelf zie. Dus zij geven dat ook zelf echt aan. En uh, ja, dat was met name echt mijn doel, die bewustwording. En dan in de vorm van een echt een kleine, mini, ja, echt kleine handleiding... Uh, geschreven met een paar handvaten hoe je studenten dan zou kunnen begeleiden omdat ik zelf ook weet en mee heb gekregen dat ik niet altijd heel veel tijd heb om boekenwerk te gaan lezen. Dus ik heb het zo klein mogelijk geprobeerd te houden.
0: Ja, dus het is een praktische handleiding voor ja. docenten geworden. Ja, ja precies. Uh, maar even dat, dus dat onderzoek. In dat onderzoek kwam jij erachter dat docenten invloed hebben op het zelfbeeld van studenten. Ja. En je kwam er ook achter dat een positief zelfbeeld heel belangrijk is voor de ontwikkeling van een student. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Want ook het project wat ik hiervoor dus heb gedaan vanuit de Hogeschool Utrecht, waar ik dan studeerde. Is, uh, dat bestond uit twee delen. En mijn eerste project was echt dat ik de theorie inging. Wat is het zelfbeeld? Hoe ontwikkelt dat zich? Welke factoren spelen erin mee? Welke dimensies nou, et cetera. En nou ja, bij die factoren, de omgeving heeft zo'n grote invloed. En wij zijn onderdeel van die omgeving van de studenten. Zij zien ons misschien soms wel meer op een dag dan hun eigen ouders. Dus ja, daar kunnen wij echt wel wat mee. En het zelfbeeld, wanneer iemand ja, positief naar zichzelf kijkt, voelt iemand zich ook sneller gelukkiger. En nou ja, we willen natuurlijk allemaal toch gelukkig zijn. En gelukkige mensen zorgen er ook voor dat ze later, als ze helemaal naar de toekomst kijken in hun beroep, ook daarin hun werkzaamheden beter kunnen uitvoeren.
0: Ja, je ja, bent dus eigenlijk beginnend docent, dat wil zeggen yes. ten tijde van dit onderzoek. Dit deed je in het kader van je opleiding aan de Hogeschool Utrecht? Ja, klopt. Ja. En inmiddels ben je fulltime docent, toch?
2: Een vier dagen, maar het voelt bijna wel als fulltime.
0: Ja, maar je hebt, de, je hebt de opleiding achter je. Dit onderzoek, dat, deed je als, dat, was een, dat was een waar je credits voor kreeg voor je opleiding bij de HU?
2: Ja, dat was een minor, heette dat. En dan had ik een half jaar, kon ik dus zelf iets kiezen wat ik wilde doen. En ik wilde mij meer gaan verdiepen in de toegepaste psychologie. Ik vind psychologie nog steeds vet interessant, hoe dat allemaal werkt met hersenen en gedrag. En nou ja, daar was een onderdeel van die minor, een project. En dan mocht je dus zelf helemaal weten wat voor onderwerp je gaat doen, uh, wat voor onderzoek je gaat doen, nou, hoe je het gaat doen. Dus daar werd ik echt wel heel vrij ingelaten. En dat vond ik ook wel heel fijn, want zo kon ik het... Ja, Toespitsen naar mijn eigen werkveld. Want bij die minor zaten ook mensen van fysiotherapie. Dus uh, ja.
0: ja dus dus de, de, de hogeschool heeft jou veel uh, gesteund... door je de vrijheid te geven om dit onderzoek te doen?
2: Ja. Al moet ik wel eerlijk toegeven... maar dat blijkt dat het altijd is met dat project. Eerst was het altijd was het echt heel onduidelijk... omdat ik ook veel vrijheid kreeg... daarin van hoe moet ik het doen... En dan is het ook belangrijk dat ik zelf kan geloven van, nou, het is goed zoals ik het doe. Iedereen doet het anders op zijn eigen manier. Ja, dat wil ik zelf, dat ik zelf dan de er wel eens mee.
0: Ja, snap ik. Snap. En uiteindelijk heb je een handleiding geschreven. Hoe gaat het ja. met die handleiding? Die heb je in een, in een oplage gedrukt en verspreid onder alle opleidingsinstituten in Nederland? Of wat heb je gedaan? Nee, dat, dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem
2: wel op mijn LinkedIn-pagina gedeeld met al mijn connecties. Ik heb hem... Op mijn Facebookpagina gedeeld en ook in verschillende Facebookgroepen waar ik in zit met betrekking uh, tot onderwijs. En uh, ja, daar hebben heel veel mensen gezegd, oh wat fijn. En die hebben me ook weer gedeeld met hun collega's. En
0: hey Luc, een handleiding, is dat ook een idee voor jou? Voor jouw nieuwe manier van co-creatie samen met uh, de leerlingen uh, de lessen vormgeven?
1: Um, ik denk dat een handleiding schrijven daarvoor heel erg lastig is, omdat binnen iedere klas natuurlijk weer een andere dynamiek heerst. En je zult die altijd moeten aanpassen ja, naar de klas die je op dat moment les geeft. En bij de ene klas gaat dat veel makkelijker dan bij de andere klas. Dus ik denk dat een, een handleiding, een één een op één plan, kan ik je niet geven. Zou, zou ik ook heel lastig vinden om dat zo te moeten, te moeten omschrijven. Maar er zijn zeker uh, tips die, je, die, ik, die ik zou kunnen geven om, om te starten hiermee. Ik heb ja. zelf bijvoorbeeld uh, een Padlet gemaakt. Een Padlet, dat is een online programma waarmee je eigenlijk een soort van prikbord uh, krijgt. Uh, en ik heb die link van dat prikbord heb ik gedeeld met mijn klas. En, die, en de leerlingen hebben daar van alle ideeën op uh, geschreven. En ik denk dat dat een hele mooie start is uh, ja. om, uh, om te co-creëren met je klas.
2: Luc, bedoel je daarmee, uh, is die link dan bijvoorbeeld nog steeds open van Padlet? Dat studenten daar dingen op kunnen blijven schrijven?
1: Was dat kun je doen. Ik? Daar kun je yeah. voor kiezen, ja. Oké. Okay. Uh, yeah. In het begin heb ik ook mijn, uh, mijn uh, co-creatie gedeeld via Padlet. Want in Padlet kun je eigenlijk een hele eigen online omgeving bouwen... als je daar maar even in verdiept. <laughs> en da daar is het eigenlijk ook allemaal mee begonnen. Dus Padlet is voor mijn co-creatie een hele belangrijke schakel geweest. En ik raad ook uh, zeker uh, alle luisteraars aan om eens een keer in Padlet te gaan duiken. Want het kan veel meer betekenen voor... ja voor je les, dan, dan dat je eigenlijk van tevoren denkt. Het is verrijkend, ja.
0: Hey, laten we, de, deze podcast die gaat uh, over uh, samen opleiden. Hè? Dit gaat erover hoe we, hoe we blijven. Jullie komen uh, net van, van de opleiding, maar het gaat natuurlijk eigenlijk over lifetime learning. Hè? Dus hoe blijf je up-to-date en hoe kunnen ook je collega's bijvoorbeeld hier, uh, hiervan profiteren. Dus jullie hebben alle twee dit initiatief genomen toen jullie leraar in opleiding uh, waren. Hè? Toen je daar in de opleiding zat. Ja. Is het initiatief ook van waarde voor, voor de school waar je, waar je toen zat? Hebben ze daar wat aan? Luc?
1: Uh, het initiatief is zeker van waarde geweest voor mijn school... Uh, omdat ik zelf een grote affiniteit heb met, uh, met het gebruik van digitale leermiddelen. Het afgelopen jaar hebben we daar uh, heel veel gebruik van moeten maken... Uh, en ik merk dat steeds meer collega's van, van school mij dus ook vinden op het moment als ze problemen hebben met hun digitale media um, of ze iets nieuws willen ontwikkelen met betrekking tot het gebruik van ICT-middelen. En dat is wel heel leuk, ja. Ik ben zelfs een keer door, uh, door een aantal collega's een voorloper in het ICT-gebruik genoemd. Um, niet dat dat zo is hoor, dat mag ik, wil ik meteen bagatelliseren, maar het is wel heel, een heel mooi compliment om te ontvangen van, uh, van mensen die al jaren in het werkveld zitten.
0: Ja. ja, heb je het idee dat jij met dit initiatief wat, wat meebrengt? Dat je, die, die, jouw houding ten opzichte van ICT, is dat echt anders dan, dan, je, dan je collega's die er al wat langer zitten?
1: Uh, mijn houding is anders in, ten opzichte van andere collega's, omdat uh, ik denk dat ik veel meer open sta voor het proberen van nieuwe, uh, nieuwe middelen. Ik ben er laatst bijvoorbeeld achter gekomen dat je in Kahoot ook een cursus kan bouwen. Nou, Toen ben ik meteen aan de slag gegaan met het bouwen van een cursus. Uh, terwijl andere collega's dan iets terughoudender zijn in het uitproberen van nieuwe dingen. En dan denk ik van ja, um... en natuurlijk, hè, die nieuwe dingen die kunnen ook fout gaan. En je kan ook een keer op uh, uh, ja, nat gaan zeg maar, voor je klas dat iets niet werkt zoals het zou moeten werken. Maar ik heb gemerkt dat collega's dat heel erg waarderen, omdat je dan uh, hen kan voorzien van feedback. Maar leerlingen waarderen het ook heel erg, want, dan, want hun zien dat, dat je dus moeite doet als docent om nieuwe dingen te proberen. Ja.
0: En de school, waardeer die het ook?
1: Ja, de school waardeert het, waardeert het ook. Ik word namelijk betrokken met allerhande ICT-projecten die lopen. Uh, dus in die zin waardeert de school dat ook heel erg.
0: Ja, krijg, je, krijg je hier dan ook letterlijk ruimte voor om, om hier verder mee, mee door te gaan en te ontwikkelen?
1: Ja, binnen ons takenpakket zit dus zit ook ontwikkelen en uh, wij doen dat, uh, wij hebben dat zo geregeld dat er in het vakgebied bepaalde momenten zijn dat er ontwikkeld kan worden of uh, ja, uren vrijgemaakt kunnen worden. En ik ben dan wel uh, degene die, uh, die daar op ICT vlak uh, mee aan de slag gaat.
0: Ja, en Anna, hoe was dat voor jou? Jij hebt dit, dit initiatief genomen, je zat op dat moment, uh, was je op school ook aan het, uh, aan het werk, hè? Hoe hebben die daarop gereageerd, je collega's en de school? Heel enthousiast.
2: <laughs> ja, heel enthousiast als ze op gereageerd. En ook destijds mijn uh, schoolopleider. En uh, ze was ook zo enthousiast dat ze mij had opgegeven... om genomineerd te worden voor beste product van het jaar... van het uh, ROC Midden-Nederland Breed. En uh, nou, dat vond ik al een hele eer dat ze me daarvoor wilde opgeven... En nou, daar heb ik dus aan meegedaan, moest ik ook wel dingetjes in voorbereiden. Nou, vond ik ook wel leuk om te doen. En uiteindelijk ben ik daar uh, ja, eerste mee geworden. En ben ik dus ja, van dat jaar het beste product uitgekomen van iedereen. En ja dat is natuurlijk een hele mooie eer en prijs ja. wat ik in ontvangst heb mogen nemen. Dus ja, dat vond ik wel echt heel mooi.
0: Ja, de, de, draagt jou, dus afgezien dat, de, dat heel duidelijk die erkenning letterlijk in een prijs ook zorgt. Ja. Eh, maar draagt jouw initiatief of, en, en jouw houding ook bij aan, aan de kwaliteit op de school waar jij zit, voor jouw gevoel?
2: Zeker, want uh, ons, uh, ze hebben ja, wat nieuws ingebracht, het zogenoemde studentsucces. En uh, dat ze de student ook steeds meer zelf centraal willen stellen. En nou ja, als wij als docenten ook dan positief naar studenten gaan kijken en hun ook in hun krachten zetten dat ze weten wat ze goed kunnen doen, ja, dan kunnen ze daar ook meer gebruik van maken. Want soms weten studenten niet eens dat, dat ze iets goed doen of iets goed kunnen doen, omdat het gewoon ja, een beetje standaard is geworden van hen. En als wij als docenten daar even ja, wat van zeggen, nou, dat is toch ook wel leuk om dat, uh, om dat te horen.
0: Ja, zeker. En zowel bij jou, Luc, als bij Anna hoor ik dat dus collega's hier wel op afkomen. Het wordt gewaardeerd enzovoort. Wordt er, ook een, wordt er in, op de school ook een stap verder genomen in de zin dat dit ge geïnstitutionaliseerd wordt? Dat hier dus structuur omheen gebouwd wordt? Dat, dat deze initiatieven, zoals voor jullie, meer kans van slagen hebben? Is er iets geformaliseerd, als je begrijpt wat ik bedoel?
2: Nou ja, zoals ik al aan het begin zei... Um, ik heb nu het idee, ik heb het gemaakt. En dat vond ik super leuk om te doen. En het is nu stil daarin. Um, dus dat vind ik dan wel jammer. Want ik heb er echt. Ik heb ook gewoon met plezier aan gewerkt. Veel tijd en moeite in gestoken. En nou, het is af. Uh, ik heb mijn studie afgerond. En ik ben aan het werk. En dat is het. En ja, dan denk ik, ik wel eens. Nou, wow, het, het loopt nu een beetje dood dan.
0: Ja, en, heb, en, en, en wat jij zou willen is dat je opnieuw dat leven in kan blazen... door, door met anderen te, ga, te gaan samenwerken hier op dit gebied.
2: Ja, wellicht wel ja. of dat uh, een andere, nu docent in opleiding... Een, een vervolg kan doen op mijn onderzoek voor, voor een nieuw product. Ja.
0: En Luc, worden... hoe, hoe, hoe is dat voor jou, Luc? Ben jij, zeg maar, is het ook formeel dat jij uh, als, als vernieuwer... Dat er, dat er een structuur gebouwd is... waardoor dit, dit soort initiatieven een goede kans van slagen hebben?
1: Ja, Um, wij hebben als uh, onze uh, teamleiders en uh, directrices... die hebben nu het, uh, het, uh, het progressief werken in, uh, ingevoerd... waarbij er gekeken wordt naar het maken van stappen. En uh, iedere keer als ik samen met mijn teamleider zit... dan heeft hij het weer over, Luc, uh, wat is de volgende stap? En hoe gaan we nu verder? En uh, wat heb je nu verbeterd? Of wat, of wat heb je gedaan en wat is daar dan het resultaat van? Dus er wordt wel een structuur omheen gezet. In de zin van dat de, dat de directie de uh, mensen die bezig zijn met nieuwe, met nieuwe zaken empoweren om daarmee door te gaan. Alleen is het, is het niet zo dat, uh, dat ik nu naar een collega ga en dan zeg van ja jij moet dit ook op deze manier gaan doen. Want dat is natuurlijk onderwijs geven is uh, wat mij betreft heel erg persoonlijk. En een bepaalde stijl die bij mij past die hoeft niet te passen bij een collega. Of een bepaalde manier van uitleg geven of een bepaalde manier van co-creëren die wat mij betreft wel vanzelfsprekend. is, is voor iemand anders misschien wel heel lastig, heel moeilijk of nog een ver van zijn of haar bedshow, zeg maar. Dus ja. um, er is een structuur voor mezelf uh, om het beste uit mijn eigen uh, lessen en eigen producten te halen, uh, maar niet per se om dat integraal te, ja, om het, om het, te introduceren naar de andere, andere collega's.
2: Ja. Nee, en mag Kijk. ik daar nog oh, wat uh, ja, ga toevoegen bij mij? Want dat schoot me net even in mijn hoofd er binnen. Want ik denk ook dat wij zelf daarin als startende docenten of gewoon als docenten daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Van als ik inderdaad nog verder wil met dat onderzoek en ik geef dat aan bij mijn manager uh, en ik heb daar ook tijd en ruimte voor in mijn jaartaak, ja, dan zou dat waarschijnlijk ook geregeld kunnen worden. Maar ik heb nu ook als startend docent, uh, dat ik denk, nou, dat ik tijd. genoeg op me af. <laughs> um, is het dan wel verstandig om inderdaad een vervolgonderzoek of iets te doen? Dus dan zou het wellicht een idee zijn dat, uh, ja, wat ik al zei, hè, andere docenten in opleiding, ja, daarin ja. wel een vervolg iets te doen. Ja, idee.
0: dus, dus uh, zeg maar de, 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 de hogeschool, we praten hier over de, de partnerschap, hè, de ja. school waar jij... Waar jij uh, als docent voor de klas stond en waar je in opleiding was, die werken samen in een partnerschap. Zou dat partnerschap daar wat in kunnen betekenen? Zou jouw oude hogeschool hier een rol in kunnen spelen om het door te laten rollen? Hoe zie jij dat?
2: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Zou je met de hogeschool weer kunnen samenwerken?
2: Ja, nou ja, wat... Bij mij is geweest, ik heb uh, met dit onderzoek niet zozeer de samenwerking ervaren tussen de hogeschool en uh, ja, mijn leerwerkplek destijds. Omdat het ook een minor was, dus het was een, een losstaand iets en niet een vast programma in mijn standaard docentenopleiding. Dus wellicht dat dat ook daardoor is gekomen. Zie
0: je daar mogelijkheden?
2: Uh, nou ja, ik weet wel dat mijn studie- en werkbegeleider... Uh, van toen en ook dan ja, van de hoogschool Utrecht. Die was er wel van op de hoogte van mijn product, want ik heb hem ook met hem gedeeld en ook mijn petalk met, pet talk. <laughs> met ja. hem gedeeld. Dus ja, dan zou hij wellicht daarin iets kunnen doorspelen naar de docenten die de ja, projecten leiden, zeg maar, ja. om de onderzoeken. Van hey, dit hey. is misschien iets ja, qua voorbeelden ook. Van hey, ja. dit, dit kun je doen als, uh, als onderzoek.
0: Ja, want op die manier gaat het misschien, geef jij zeg maar jouw jou, jou kindje weer door en uh, kan, het, kan het doorgroeien. Luc, ja. hoe, hoe, uh, hoe is dat voor jou? Zie is, 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 is jij je mogelijkheden voor het partnerschap, hè? dus jou, jouw opleidingsschool en, en de school waar je, waar je nu werkt, om, dat, om daarin samen te werken?
1: Nou, vanuit de school waar ik werk, is een, dat noemen ze een zogenaamde AOS, dat is de academische opleidingsschool. Um, dat is een samenwerking tussen, uh, tussen Fontes en tussen uh, een aantal scholen in het werkveld. Uh, en ik heb gemerkt dat die samenwerking eigenlijk wel heel goed loopt. Uh, wij hebben als uh, afstuderende uh, studenten, als uh, doen wij zogenaamde learning design studio's, waarbij je als groep feedback, actief feedback ophaalt bij, uh, bij medestudenten die over heel Brabant destijds uh, ja, stage liepen. Dus dat heb ik wel eens heel erg nuttig ervaren. Yeah. Uh, en daarnaast is het ook zo dat op het moment als jij heel erg bezig bent met een bepaald iets, dat je veel gerichter feedback wil hebben op dat bepaalde onderwerp. Uh, en dan, daarin heb ik gemerkt dat zowel mijn, uh, mijn docent op school, zeg maar, die mij moest begeleiden in het afstudeerstukje, en uh, de schoolopleider, uh, daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Omdat we natuurlijk gerichter feedback kunnen geven... op de situatie waar jij je in bevindt. Dus dat is ja, dus wel uh, heel ook, prettig. Ook,
0: ook als het gaat om jouw initiatief, uh, Luc... heb je dat ook gemerkt?
1: Ja, ik heb complete uh, totale vrijheid gehad... van zowel mijn uh, werkplekbegeleider, schoolopleider... en mijn uh, instituutsopleider. Ja, vrijheid, en... is
0: vrijheid is mooi natuurlijk... maar heb je ook, heb je ook begeleiding gehad?
1: Uh, of, of steun? Uh, ja, ik, als ik naar mijn werkplekbegeleider ging om te vragen van hoe zou jij dit aanpakken dan, of ik ga dit doen en wat vind jij hiervan, dan zei ze altijd van ga het maar proberen en we zien het wel en uh, dat is mooi want je krijgt niet op iedere plek krijg je die, die vrijheid om gewoon eigenlijk alles te doen je, uh, bij mij werd het echt een beetje uh, verkocht alsof, uh, alsof ik in een speeltuin zat zeg maar en ik uh, kan gewoon alles proberen wat ik wil proberen en je mag een keer ja, je mag een keer vallen en je, dan sta je weer op en dan ga je de volgende dag ga je gewoon weer verder.
0: Ja, hoe klinkt dat dan?
2: Ja, dat klinkt heel, heel mooi. Ja. Nee, en ik denk ook omdat, ik, bij mij was het een, een minor en uh, geen ja. vaststaand product vanuit echt mijn vaste curriculum, zeg maar. Uh, dat daardoor ook de, de samenwerking tussen de hogeschool en het ROC wat minder verliep. Maar de begeleiding die ik heb gekregen vanuit mijn minor, dat was echt super tof. Ik heb echt een hele fijne docent gehad ja. uh, die me echt super goed heeft begeleid daarin. Dus daar was ik echt enorm uh, blij mee en tevreden mee.
0: Hey, tot slot, uh, Luc en Anna. Wat zijn, uh, wat zijn de, de plannen en ambities als uh, nu jonge docenten, aanstormende docenten? Wat zijn, uh, wat zijn jullie ambities en plannen?
1: Um, mijn plan is vooral het uh, verder ontwikkelen van mijn website, het verder ontwikkelen van het filmmateriaal en het verder ontwikkelen van de content die, die ik maak. En uh, als boodschap voor uh, iedereen die luistert, zou ik graag willen meegeven dat je af en toe gewoon een keer in het diepe moet springen en uh, de oude wereld achter je moet laten. Want, zoals, uh,
0: zoals Columbus al zei. Wow. <laughs> ja,
1: want, want dat zorgt ervoor dat, je, dat uh, jouw nieuwe ideeën ook daadwerkelijk voeten in de aarde krijgen en die student of die leerling, die mag best een keer meemaken dat, uh, dat je als docent ook een keer niet alles weet. En het ook een keer op het vrije beloop laat. Om gewoon eens te kijken van wat ontstaat er dan. En um, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat dat vooral mijn ambitie is om dat vooral te blijven doen. Ja. En om op die manier nieuwe dingen te creëren.
2: Nou ja, En dat is ook uh, in het verlengde natuurlijk van een positief zelfbeeld. Omdat wij als docenten, vind ik, hebben ook een voorbeeldrol daarin. En positief zelfbeeld hoort er ook bij inderdaad... ook voor de studenten vallen en opstaan. En dat het niet perfect kan zijn. Dus als wij al perfect willen zijn, wat eigenlijk een illusie is... dan geven wij daarin ook alweer het foute voorbeeld. En dat wij ook wat van onszelf bloot mogen... en durven te geven aan die studenten,
0: dat is daarin ook wel belangrijk. Ja. Goed, jongens... De... Uh, dank jullie wel voor jullie komst uh, in deze podcast. Dank je wel, Anna van Vliet. En dank je wel, Luc Tiesen. En ik wens jullie uiteraard heel veel succes en heel veel nieuwe initiatieven. En het meedoen aan nieuwe, initi nieuwe initiatieven in jullie loopbaan. Dit was alweer de aflevering van de podcast Samen Opleiden. Dank je wel voor het luisteren. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren. Een initiatief van de PO-raad, VO-raad, de MBO-raad en de lerarenopleidingen. Ben je wijzer geworden? Vond je het interessant? Deel dan deze podcast met anderen. Want samen opleiden doe je samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en de website van Platform Samen Opleiden. En daar vind je trouwens ook de Pet Talks van Ties en Anne van Vliet. Op die website, onder Pet Talk. En je kan natuurlijk ook ons vinden op jouw podcast-app. Abonneer je op ons Kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van onze eerstvolgende nieuwe aflevering. We zijn ook blij met een beoordeling van jou in sterren of in woorden. En ook helpt het ons meer mensen te bereiken met de kennis die we delen. Heb jij een onderwerp dat je graag ziet langskomen in de aflevering? Laat het ons weten. Graag tot een volgende keer.